0: Então, estamos no Segundo Domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje nos mostra Nosso Senhor levando ao monte três de Seus Apóstolos para se transfigurar diante deles. A transfiguração tinha como objetivo fortalecer a fé dos Apóstolos em Nosso Senhor e por meio desta Consolação, como nos diz o Prefácio de Natal, Conhecendo melhor visivelmente a glória de Deus, eles pudessem assim mais se afeiçoar ao amor das coisas invisíveis. Ou seja, o objetivo de Nosso Senhor ao consolar os apóstolos era o de fortalecer a fé, a esperança e, sobretudo, a caridade deles para com Nosso Senhor, a fim de que na paixão eles permanecessem fiéis. No entanto, os apóstolos não souberam bem aproveitar essa graça. Esses mesmos três que queriam construir ali uma tenda no Monte Tabor para ali permanecerem, tamanha era a consolação, foram os mesmos três que fugiram de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. O amor deles não foi mais forte do que a morte, como diz o Cântico dos Cânticos. E não aproveitando bem essa consolação, o amor deles não tinha sido ainda elevado a um grau mais alto, a fim de que, por amor a Deus, soubessem deixar todas as outras coisas em segundo lugar. Dessa forma, o Evangelho de hoje nos dá uma ocasião para falarmos do amor que temos para com nosso Senhor e o que esperamos nós dele, já que é o amor que dá o tom a todos os nossos desejos então a primeira pergunta que devemos nos fazer qual amor no final das contas nos governa então gostaria de citar aquela famosa frase de Santo Agostinho no seu livro da cidade de Deus dois amores fundaram duas cidades Babilônia, que significa a terra e Jerusalém que significa o céu Babilônia é o amor de si até o desprezo de Deus. Jerusalém é o amor de Deus até o desprezo de si. Então, diante de tal episódio, podemos nos perguntar qual amor de fato nos governa. O amor de si até o desprezo de Deus ou o amor de Deus até o desprezo de si? Será que o amor por nosso Senhor em nós é um amor desinteressado, um amor forte? Então, para isso, analisemos os três tipos de amor com o qual amamos alguém. Então, tradicionalmente, dizemos que temos três tipos de amor. O amor de concupiscência, o amor cobiceiro e o amor de benevolência. Né? São Tomás de Aquino, ele aborda de forma muito interessante cada um desses três amores. Mas, primeiramente, o que é o amor? O que, é que ele faz, por assim dizer? O amor é o que nos torna, é o que torna algo precioso para nós. Quanto mais amo algo, mais esse algo é importante para mim. Mais ele me é precioso, mais o considero como meu tesouro. Onde está o teu tesouro, diz nosso Senhor, ali também estará o teu coração. Então quanto mais eu amo uma coisa, mais ela tem valor para mim, mais importância eu dou para ela na minha vida. No entanto, que tipo de coisa amo, que tipo de coisa, enfim, me é preciosa, valiosa, a ponto de eu a colocar acima de tudo? Então, o primeiro tipo de amor que podemos ter para com as coisas e também para com as pessoas, é o amor de concupiscência. O que significa esse tipo de amor? Nós amamos o prazer que tal coisa ou tal pessoa nos dá. Isso quer dizer que o que olhamos principalmente naquela coisa ou naquela pessoa não é ela ou o bem dela, mas sim o prazer que ela é capaz de me dar. Então, o que, é que eu amo de fato na pessoa, tal prazer que ela me dá, seja no tato, seja com a visão, porque eu gosto de ver o rosto da pessoa, seja na audição, porque eu gosto de escutar a voz dela, as histórias delas e assim por diante. De certa forma, é um egoísmo, porque eu não me importo tanto com a pessoa, mas unicamente com a capacidade que ela tem de me dar prazer. A consequência disso é que quando esse prazer acaba, meu interesse pela pessoa ou pela coisa também acaba, porque no final das contas, o que estamos amando não é ela, mas a capacidade que ela tem de nos dar prazer, só que infelizmente no nosso serviço a Deus, acabamos fazendo muitas vezes a mesma coisa, o que nos interessa não é necessariamente nosso Senhor, mas as consolações que nós recebemos dele, foi o que aconteceu com os apóstolos no monte Tabor, eles não estavam realmente interessados de certa forma em nosso Senhor, mas estavam mergulhados naquela fonte de consolações em que estavam naquele momento, então aplica-se a eles aquilo que diz São Francisco de Sales, devemos amar o Deus das consolações e não as consolações de Deus, então uma pessoa que ama Nosso Senhor com amor de concupiscência é uma pessoa que só serve a Deus enquanto estiver recebendo consolações. Só serve a Deus enquanto estiver fácil, só reza quando está chorando, quando reza ou sentindo algo no coração quando reza, enfim, o que, ela, o que fundamenta o amor dela para com Nosso Senhor não é Nosso Senhor, mas o prazer que Ele lhe dá. O segundo tipo de amor é o amor cobiceiro, ou então amor interesseiro, ou seja, o Amamos a utilidade que tal pessoa, ou tal coisa, nos traz. O que a pessoa busca ali, são as vantagens que tal coisa, ou tal pessoa lhe trará. Então, quando a gente ama uma pessoa com amor interesseiro, ainda não estamos pensando nela. Estamos pensando nas vantagens que ela nos trará. Então, muitas vezes, digamos, no ambiente de trabalho... Às vezes, eu me interesso em me aproximar de tal pessoa por causa das vantagens profissionais que essa pessoa vai me proporcionar, mas eu não me interesso nela. Eu posso até buscar estar mais próximo dela, posso até buscar estar é, fazendo mais coisas com ela, mas eu não me interesso por ela. Eu me interesso nas vantagens que ela vai me trazer. Às vezes, acontece também com amizades. Às vezes, nos aproximamos de certas pessoas a fim de ganharmos mais popularidade. Às vezes tem uma pessoa muito em destaque e eu sei que me aproximando dela eu voltei uma certa autoridade por causa dessa proximidade. Pode acontecer, sobretudo no meio eclesiástico, às vezes também uma pessoa querer se aproximar de um padre, mais para ganhar uma certa reputação diante dos outros do que realmente por interesse pelo bem dele. Pode acontecer, não só com padres, é apenas um exemplo, mas com qualquer pessoa. Eu me interesso não pela pessoa, mas, com a, mas sim nas vantagens que ela vai me trazer. Então pode ser que a pessoa busca, no serviço de Deus, certas vantagens. A pessoa vai buscar rezar muito, ficar com a cabeça torta enquanto estiver rezando, para que os outros pensem que ela é piedosa pensem que ela é muito santa... quando ela estiver conversando com as pessoas... vai falar num tom bem baixinho... de uma forma bem teatral... justamente para que as pessoas tenham dela... a impressão de que ela é uma santa... e assim ela ganha uma certa reputação em torno disso... então... isso mostra um certo amor interesseiro para o Nosso Senhor... aqui estou falando em relação... a uma certa vaidade... às vezes naquelas pessoas que... querem que buscam a santidade mas também pode acontecer de uma pessoa ir atrás de Nosso Senhor unicamente para ganhar dele certas vantagens temporais. Vou atrás de Nosso Senhor para obter tal sucesso, vou atrás de Nosso Senhor para obter uma pessoa para a minha vida, isso, aquilo, etc. Então, no final das contas, a pessoa não pensa em Nosso Senhor, mas sim nas vantagens que Ele vai lhe trazer. E, por fim, temos o amor honesto. Bom, antes de falar dele, é interessante notar assim como no amor de concupiscência quando o prazer desaparece desaparece nosso interesse pela coisa assim também quando se trata do amor cobiceiro do amor interesseiro quando a pessoa deixa de nos trazer vantagens nós deixamos ela de lado porque ela perdeu todo o seu interesse E finalmente o amor honesto ou o amor de benevolência Amamos de fato a pessoa e queremos o bem dela, então é como que o contrário dos dois outros tipos de amor. Mesmo que querer o bem dessa pessoa e fazer o bem para ela, exija de nós esforço e prejuízo. Enquanto no amor de concupiscência a gente busca o prazer, aqui nós estamos dispostos a mesmo sofrer pelo bem da pessoa. E também, como no amor cobiçoeira a gente busca o interesse, aqui a gente está também disposto a sofrer prejuízo pelo bem da pessoa. O que nos importa, então, no final das contas, é a pessoa e o bem dela, e não o prazer ou a vantagem que ela nos traz. E, obviamente, é com esse tipo de amor que devemos amar nosso Senhor Jesus Cristo. E diga-se de passagem, foi o tipo de amor com o qual Ele nos amou. Ele mesmo nos disse que não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Então, Nosso Senhor não buscou o Seu próprio prazer em nos amar, muito pelo contrário, Ele morreu por nós, uma morte dolorosíssima. E também, as vantagens, constantemente Ele não pensava senão assim, na gente, nos santificar, nos enriquecer de bens, nos afastar do mal, nos arrastar para o bem e assim por diante. Então, de certa forma, obviamente não é o único parâmetro de análise de uma pessoa, nós somos um reflexo daquilo que amamos. A gente poderia até estender para a sociedade: a sociedade é um reflexo daquilo que ela ama e construímos nossa vida e a vida em sociedade em torno daquilo que é importante para nós. E qual é o efeito do amor? Um dos efeitos do amor é dar direção ao nosso desejo quanto mais amamos algo mais o desejamos e quanto menos o amamos menos o desejamos então digamos, por exemplo que amamos muito a uma certa pessoa se for muito grande o meu amor por ela quando ela estiver ausente meu desejo de estar com ela de novo será muito grande porque esse desejo é proporcional ao meu amor por ela mas se, por outro lado, eu amo pouco, quando ela estiver ausente, meu desejo será pequeno de estar com ela novamente. Então, o amor deve governar toda a nossa quaresma. Por quê? Porque a quaresma deve aumentar nosso amor por Deus e, consequentemente, nosso desejo das coisas de Deus. Então, é realmente a caridade que deve governar todas as nossas práticas quaresmais. Né? São Tomás de Aquino ele dizia que o homem se encontra entre as realidades desse mundo e os bens espirituais, onde se encontra a felicidade eterna. Assim, quanto mais ele se entrega a um deles, tanto menos ele deseja o outro e vice-versa. Então pode ser que, por causa do nosso apego a certos bens terrenos, nosso amor por Deus ele é pequeno e logicamente nosso desejo por Deus e pelas coisas de Deus é pequeno. Então a quaresma vai nos fazer, irá nos afastar um pouco das coisas da terra, daquelas coisas que estamos apegados, a fim de que desejemos mais a Deus e as coisas de Deus e esse amor seja forte e sincero a fim de que esse amor não seja como foi o dos apóstolos naquele primeiro momento em que, diante da dificuldade, eles se afastaram de nosso Senhor. Então, um amor sincero e forte faz com que a pessoa queira cada vez mais esperar Deus de Deus. Ou seja, a única coisa que ela espera em tudo aquilo que ela faz é Deus e como ela sabe que ela é fraca para isso ela espera Deus de Deus ou seja, Deus com sua força com sua graça é Ele que vai nos conduzir a Ele então se queremos entender os nossos desejos podemos nos fazer a seguinte pergunta eu espero o que de quem? naquilo que eu faço quando eu venho para a Santa Missa eu espero o que? de quem? espero eu? o aplauso das pessoas? Espero eu encontrar tal pessoa e talvez me aproximar dela? Espero eu o que de quem? Se realmente meu amor por Deus é grande, o que eu espero é Deus e quanto maior for esse amor, será só Deus de Deus. Mas se meu amor por outra coisa estiver competindo com meu amor por Deus, então estarei procurando outra coisa de outra Pessoa. Então, pensamos bastante a Nossa Senhora, essa graça de termos um coração ardente por Nosso Senhor, e busquemos então, se até aqui estamos negligenciando nossa quaresma, amar Nosso Senhor com um amor forte, a fim de que cada vez mais busquemos unicamente Deus de Deus e nada mais. E não que a gente não possa ter outros desejos, outras coisas, mas serão sempre desejos e coisas dependentes desse desejo principal, que é querer Deus de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.